0: Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado na casa dele o nosso Nelson Mota brasileiro, ah não, Nelson Mota já é brasileiro, né? Eduardo Anaria!
1: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Você viu que
0: confuso, né? E aqui ao meu lado no, na casa dele, mas tá valendo. É um pouco distante, <risos> mas
1: um pouco perto.
0: Pois é, sempre você com a sua poesia, né? Vamos... <risos> Tão perto é. mesmo, longe. Eduardo Ananias. E aí, Edu, tudo bem? Tudo
1: ótimo. E você, Alexandre?
0: Maravilha. Ainda de férias.
1: Ah, que vida. Agora já
0: deu uma sossegada nas obras aqui em casa aqui, e já tá dando mais ou menos pra respirar. Ah, né? Mas... faz parte, né? É, então. Esse ano não vai ter viagem. Cada pandemia, né? Sim, Mas... sim. Mas só o fato de ficar aqui de bobeira já tá bom pra caramba. Vamos lá. Estamos começando mais um episódio de Serialcast. E hoje... Nós vamos falar sobre um monte de gente, né, Edu? Hoje
1: é o dia que a gente tirou, assim, pra fazer um especialzão, cara. Especialzão uma coletânea... de
0: música. Exato, a coletânea de crimes na música, né? Isso. E hoje nós vamos falar sobre Marvin Gaye, sobre Jimmy Daryl do Pantera, e também sobre John Lennon, dos Beatles. Cara, vai ser super... Tô super ansioso pra fazer esse episódio, porque... Você sabe que falar de música, pra mim, já é um terreno mais tranquilo, né? <risos> Com
1: certeza, né, cara? Embora envolva mortes, né, cara? Muito triste, mas é um terreno mais tranquilo, né?
0: Pois é, então. Foi, foram crimes que acabaram aumentando o mito ao redor dessas personalidades da música, né?
1: Com certeza. Na verdade, eles já eram aqueles puta músicos, né, cara? Que revolucionário cada um no seu segmento ali, né? No seu, seu estilo musical. Mas a morte deles foi muito relevante, né? infelizmente.
0: Exatamente, tiveram um fim trágico, né? Com certeza. Mas antes da gente começar esse assunto tão triste, vamos para os nossos recadinhos felizes, que hoje tem um monte de recado, né? Afinal de contas as nossas charadas bombaram aí, né? Vamos lá então. nosso primeiro abraço, nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte muito obrigado por nos acompanhar nesse universo fantástico do podcast nesse projeto maravilhoso que é o Serialcast a gente adora a interação de vocês a gente adora essa resenha que nós temos com vocês em nossas redes sociais, e se você está ouvindo a gente agora e ainda não nos segue deixa de preguiça, vai lá no Instagram arroba Serialcast Podcast Arroba Serialcast Podcast no Instagram. No Facebook também, Arroba Serialcast Podcast. No Twitter um pouquinho diferente, é Arroba cast Underline Serial. E você também nos encontra no YouTube, em nosso canal, só digitar na barrinha lá, Canal Serialcast, que você vai ver a minha carinha bonitinha, a Dudu lá também, falando um monte de assunto, que às vezes não tem nem muito a ver com o que a gente fala aqui, mas são assuntos legais e feitos com todo carinho. E por falar em resenha, essa semana teve resenha pra caramba no nosso Instagram, né, Dudu? Puts, Grilo, você chegou a ver, cara? Com certeza, Pô. né? Pois é, essa semana o que a gente fez? É, semana passada eu perpetuei a minha fama de grande charadista e imitei, ninguém acertou. E essa semana tive que manter né? O, o, a minha performance e pedir uma ajudinha do Edu. Então nós fizemos três charados, como seriam três personagens, né? Muita gente acertou, mas muita gente errou. Mas mesmo assim, vamos mandar abraço pra todo mundo, né, Edu? Com certeza, é o que vale a intenção, né, Alexandre? Pois é, a primeira charada que eu coloquei foram os portões de Strawberry Field. Strawberry Field é um orfanato que tem em Liverpool, que foi tema da música Strawberry Fields Forever dos Beatles. Então, como tinha o John Lennon, né, e aí ficou até um pouco fácil e tal, algumas pessoas acertaram, algumas pessoas erraram, mas vamos lá. Então, abração para lerdicia Lerdícia, ela escreveu Mark Chapman, assassino John Lennon, Certo. Uh, abração também para Andressa Reis, 31. Mark Chapman, assassino de John Lennon. Abração os nossos amigos lá do podcast Nerdista Aleatórios. Colocaram, help, só lembro dos Beatles. Piada de tio do pavê, mas tá valendo. <risos> tá valendo. Abração pra Amandinha também. Uh, ela colocou, eu sei, ela foi lá no DM realmente acertou. Uh, Luna Lancelotti, essa eu sei, acertou também lá no DM. A Fabi Gandos... <risos> Depois do último despiste, fiquei em dúvida. Vou procurar um crime é, de uma outra banda tão famosa quanto os Beatles, ou um crime em orfanato, ou até mesmo alguma coisa ligada a morangos. Tá vendo? Esse aí é o efeito Alexandre Everton, né? Que <risos> deu uma despistada, a galera ficou <risos> meio veiaca aí, né? Sunny TKM1, Mark Chapman, abração. Alan Brito, underline o melhor. Não faço a mínima ideia, mas vou apertar Ctrl-C, Ctrl-V. No que falaram aí, Mark Chapman, pode fazer isso? Pode, aqui pode tudo, aqui é a República do SerialCast, tudo é válido. Arroba Graziotinho87, Mark Chapman, acertou. carlaoliveira Carla Oliveira16, Mark Chapman. Beijão pra todos vocês que acertaram aí. E depois o Edu foi lá, foi a vez do Eduardo, o Eduardo pegou pesado que nem eu me toquei, né? Tive que perguntar pra ele que...
1: ó <risos> oh, pra, pra começar, o Alexandre falou que era um tigre. Não é. <risos>
0: Não, eu pensei primeiro um cachorro. Eu falei, não, mas é tá um cachorro meio estranho. <risos> né? Porque parece com o meu cachorro, não parece os seu? Ele tem a cara assim meio esquisita. É <risos> verdade. Né? Então, como eu tô acostumado com a cara dele, eu achei que era um cachorro. Mas nada a ver, aí o Du foi lá e, <risos> e me explicou. Manda os beijos pra galera aí, Edu.
1: Cara, eu vou mandar os beijos aqui, mas tem bastante, viu? Essa charada, eu confesso que eu acho que foi um pouco difícil. Mas.
0: Na não, mas que... tem tudo a ver, porque como é do Jimmy Bagdaryl... Porque ele é vocalista do Pantera, né? Aí é uma pantera preta. Embora eu achei que fosse um cachorro, é uma pantera. Alguns falaram que era urso, alguns falaram que era um tigre, <risos> alguns falaram
1: que era... Guaxinim, né? Suricato, <risos> tal. Mas assim, assim. Ó, a ideia era uma pantera com chapéu de cowboy.
0: Por quê? Cowboys from Hell do Pantera, cara. Simples. Pois é, o disco, o disco mais famoso deles, né? Sim. Cowboys from Hell. Não, foi muito bom mesmo, du. Então Eu vamos... não acertaria. V
1: vamos lá mandar um beijo também aqui pro pessoal do nerdice Aleatória. Eles falaram assim, ah, tá bem difícil, hein? Será que dá pra gulgar? Eu acho que nem no Google eu ia conseguir, hein, gente? Pra ser sincero. Eu acho que tava um pouco difícil mesmo. Um beijão também pra Milena e Silva. Um beijão também pra Miriam.Santana. Ela fala que adora a gente, mas ela não tem a mínima ideia. Eu vou te deixar pra próxima também, né? Você
0: um... ganha beijo mesmo assim. Ganha beijo também.
1: Um beijo também pra Flavinha. A Flávia Maria. Esse é um tigre de chapéu que passeia nos Campos de Morango. E passam pelos portões vermelhos de Mark Chapman. Não sei, mas quero um beijo. Vale, produção? Vale, pô. Eu achei Valeu muito. Pela criatividade. Eu achei muito criativo, cara. Eu achei muito criativo. Também teve a Van Grenalo. Ela falaria assim: eu diria que foi o Jack Stripador pela relação com a música dos Beatles, né? E os crimes também aconteceram em Liverpool. E também no bairro de Wachtpel. Mas pela imagem do urso, ó. Ela falou que era um urso. Que pode ser branco. <risos> Tem um trocadilho com chapéu, mas vocês falaram, hein? Mas a gente já tinha falado sobre o Jack Stripador também, então ela falou, então, vou esperar mais dicas. Aí a gente teve a nossa Enola Holmes, hein, Alexandre? Andressa Reis, ela já tinha acertado do, dos portões, aí ela veio é. e colocou coloca assim, cara, é o Nathan Gale, vocês vão falar sobre o Nathan Gay, é o assassino que assassinou o guitarrista do Pantera, será? Olha aí daí a gente ficou meio assim, depois ela falou assim, ah, assim como o Lennon, o Daryl foi assassinado por um fã. Cara, matou a charada, matou a charada pois perfeitamente. É. E aí ela foi rápida, hein? Aí teve também a Fabi Gandos, ela falou que tava com um balde de roupa, cara, e, uma, e bastante coisa pra passar. Porém, ela ficou tentando matar a charada, ela até mandou um DM no, pra gente. E ela falou, pô, ela mandou a foto, Eu ainda tô com meu balde de roupa e, e tô tentando decifrar. Mas no final ela conseguiu. Ela conseguiu, cara. Ela mandou hoje que ela conseguiu.
0: <risos> Olha aí, será o atrapalhando nos serviços domésticos da galera aí. <risos> Ai, cara.
1: É, o, odeio suco de goiaba. Colocou Donald Neilson. Daí eu fui pesquisar quem era Donald Neilson. Daí eu falei, não é ele, mas a associação com, com o personagem foi boa por conta do nome, sabe? Do apelido que o cara, que esse Donald tinha era a Pantera Negra. Então ela
0: chegou mais ou menos no fundo hum. ali, cara. Chegou. Chegou próximo. Abração também pra Irmãs Day, que escreveu A Máfia dos Tigres. Não, mas abração mesmo assim. Abração pra Luísa Fernanda, que ela escreveu. Pode colar? Oh, pode. Você já É isso, né, meu? Abração também pra Luna Marx o tigre de chapéu nos campos de morango. É
1: eu acho que foi daí que tiraram dos campos de morango, mas eu Pois é, né? eu fiquei pensando
0: assim, os campos de morango não acertou mais abração pela criatividade e aí depois o Du foi lá e colocou um gorrinho vermelho, né eu chutaria que era o Picolino lembra do Picolino? Ah, <risos> verdade <hein? risos> ou o Seu Madruga, né sei lá, quando ele usa aquela toquinha mas na verdade essa toca representava a toca do Marvin Gay, grande Marvin Gay, né que ele sempre estava usando a toquinha vermelhinha e tal e isso aí causou muita confusão e, e foi bastante confusão legal, né é, quer ver? a gente vai ver aqui nos comentários abração pro Paulo Reimoski, que ele escreveu assim ó, pode ser o personagem de Jack Nicholson o Randall Patrick McMurphy de um estranho no ninho realmente, o, o Jack Nicholson usa uma toquinha vermelha né? a Flavinha também mandou lá no, no DM pra gente a foto dele né? eu achei bem legal essa associação, né mas infelizmente não é mais abração pra vocês, assim. Aí a Jojo escreveu assim, todos os adolescentes que usam a, a, essa toca nesse momento. <risos> é, realmente tem bastante gente usando essa toca aí, né? E a Luna Marx escreveu Mark Chapman, John Lennon e o cara com a toca vermelha. Quase, hein? Quase acertou todas. Quase lá, 66%. E a Enola Holmes da semana, Andressa Reis, ainda ela colocou I've been really trying, que é a abertura de Let's get it on, né, do, do Marvin Gaye. Show de bola, acertou abração aí pra Andressa Reis, bem capciosa, hein. A Bebeli Moura dessa vez pegou, não faço ideia de quem seja. Nerdistas aleatório vai, vai ser de um assassinado por fãs. Puta, errou, porque <risos> né, ele não foi assassinado por fã, né. Yara OLVR, meu Deus, não tenho ideia, mas mesmo assim, quero beijo Beijão, Yara. O pessoal do Crime Mania escreveu, nem ideia. Uh, e aí depois a Yara cumprimentou assim, tô só o meme da Nazaré Tedesco. <risos> <risos> Com aquelas continhas, né?
1: <risos> Essa é boa. A Flavinha,
0: a Flavinha escreveu aqui, Certeza que quando vocês falarem eu vou me sentir uma tonta porque era fácil, mas ainda não consegui. O mais perto que cheguei foi de lembrar do Jack Nixon na capa do filme Estranho no Ninho. Não, Flavia, não se sinta uma tonta porque se acertou do Jack Nixon... Assim, acertou? você fez uma associação muito legal com o Jack Nixon, que acho que eu também faria, cara, né? Não acertou que era o Marvin Gaye, mas beijão mesmo assim. Alambrito, Brito, ou melhor, sei não, mas vou comentar pra ver se vocês falam meu nome. Tá aí, Alanzão, nosso brother, e ele mandou um hashtag EduLindo. Obrigado. lindo. <risos>
1: Ó, eu acho que aqui o Alexandre ficou muito feliz também, cara. Teve o Paulo Reimonski. Até que, enfim, o Paulo Reimonski não acertou, hein, Alexandre? Eu acho que o Alexandre tá aqui feliz, hein?
0: Pois é, o Paulão já tá dois episódios sem acertar, hein? O Paulão... Eu tá essas chuvas aqui emoji aqui, né? <risos>
1: ah, um abraço também pra Fabi Gandos, cara. Ela, ela colocou depois aqui, ó, ontem à noite... Ela colocou Mark Chapman, assassino do John Lennon e Nathan Gay, assassino do guitarrista dos Panteras, de Daryl, Ambos mortos dia 8 de dezembro. Fez uma puta associação legal, cara, é isso mesmo. E depois, agora, hoje cedo, ela já colocou assim, agora que vi que tem um terceiro personagem. Tá mais você, em Ale? Essa touca é do Gay. Acertou também, Fabi, parabéns. Que pena que ficou com um balde de roupa cheio, né, pra lavar, mas escuta um serial cast lá que Ajuda bastante na hora de
0: estar tá lavando a roupa. Pois é. Eu quero mandar um abração aqui para nosso nossa querida ouvinte, Pambarbosa. Ela chamou a gente no DM aqui para comentar sobre o a condenação do assassino do Twitter, né? Ele foi condenado à morte, vocês viram isso aí? Sim. E como a gente falou no episódio, né? Ele Essa semana saiu a condenação dele e e ele, vai, ele foi condenado à morte mesmo no Japão Daí ela mandou aqui, pediu pra gente mandar um, um beijão pra ela, que ela gosta bastante da gente então estamos mandando um beijão aqui pra nossa querida Pam Barbosa, muito obrigado por nos ouvir, obrigado pela sua audiência então esses foram os Sherlock Holmes e a Zenola Holmes da semana, né, beijão pra todos vocês, e desculpa se caso a gente não leu aqui algum comentário, porque ficou bastante a gente já fica perdido com 3, 4 imagino com um montão, né
1: e agora eu também só quero mandar um beijão aqui só pra gente finalizar a sessão de beijos e abraços. Vou mandar um beijão aqui pra minha esposa Camila, que ela deve estar escutando aqui do lado agora e deve estar falando assim ele mandou mesmo um beijo pra mim. Um beijão, meu favor. Muito beijão, Camila.
0: Editor, coloca um Marvin Gaye aí. É, coloca por favor. <risos> Momento romântico. Recados do coração, né? <risos> Então vou aproveitar o ensejo e vou mandar um beijão também para minha doce querida Fernanda. Então esses foram os nossos beijos a galera aí. Seguindo em frente, do, e vamos lá que tem a dica cultural do nosso sommelier literário Eduardo Dananias. O que, que você preparou pra gente, Du, essa semana?
1: Cara, eu acho que não poderia passar esse episódio sem falar desse livro, que ele é tema principal do, do, dos personagens que a gente vai falar aqui hoje. Personagem não, né? A gente trata um personagem, mas é do, a da, das pessoas, né? É o livro... O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro foi encontrado com, com o Chapman, né? Quando ele matou o John Lennon, né, cara? A gente vê como o poder da leitura mal interpretada ele pode ocasionar numa fatalidade, né? Que a gente sabe muito bem que esse é um puta de um livro muito bom e o Chapman interpretou ele totalmente errado, cara. Totalmente errado e, e assim, as desculpas dele sempre foram em, em torno do livro, né? Falar que ele interpretou o livro lá... Ah, Bah, 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 e, e ocasionando aquilo, que o livro despertou ele. Mas assim, cara, eu acho que toda leitura ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com coerência, né, cara? Então, não vale só ler, interpretar ele totalmente errado e, e fazer fatalidades aí, né? Então, a dica de hoje é esse livro. A gente vai estar deixando ele aqui na descrição. Ele é um livro muito bom. Ele, ele é um livro que ele vai falar sobre o Holden Caulfield, né, cara? Que é um menino que ele... Tá na escola, lá nos anos 50. É uma, uma, uma obra literária, né? E ele, ele, nessa escola, ele... Quem nunca tirou uma nota vermelha, sim mas, na verdade, ele tirou uma nota vermelha e tá quase para ser expulso, e não queria voltar para casa. E nesse meio tempo que ele não volta para casa, lá que ele fica uns dias fora, ele, ele se encontra com várias coisas. Esse livro, ele é uma referência muito grande para os jovens, cara. Muito grande mesmo. É uma, uma dica muito boa, Só espera assim... Interprete ele nas... corretamente, conforme a obra, tá? que... que tem uma grande experiência, muito boa.
0: Legal, tá aí o apanhador do campo de centeio, né? Eu acho legal essa leitura porque, assim, ele faz muito parte da história do, do trágico fim do John Lennon, né? Sim. E, assim, você tentar entender a cabeça do Mark Chapman na época, né? Eu acho que ele é uma peça fundamental pra, pra esse quebra-cabeça maluco que que foi esse crime do John Lennon, né, então tá muito válida aí a, a dica do Eduardo Ananias.
1: Só uma outra dica, para quem quiser, cara, esse livro a gente vai estar tá deixando na descrição lá para entrar pelo link da Amazon, é, seguinte, eu tava vendo esses dias, eu sempre recebo, eu sou um cara dos cashback, cara, eu adoro cashback, adoro, 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 mesmo. E <risos> fazer propaganda para outra empresa aqui, ó, amélios cara. Oh, lembrando que a gente não tá recebendo nada de nenhuma empresa, mas tô fazendo pra ajudar vocês também. Quem usa Melios e for comprar na Amazon, referente a livros, eles estão voltando a 19 reais, cara. Olha que promoção da hora, você compra um livro e ele te volta 19 reais na, na conta da Melios. É muito bom, eu adoro isso, cara. Olha aí que oportunidade boa, hein? Compra de final de ano já tá garantida, já, cara. E como é que faz pra acessar isso aí, do? Cara, o Melius é só se cadastrar nele, só, eu pelo menos eu só me cadastrei, tem um aplicativo lá, você se cadastra, e ele tem um link para diversas, para diversas lojas, né, que você vai lá e faz compras. Melius? É, Melius, Melius, é um nome diferente lá, mas só colocar Melius no Google lá que ele já te mostra. Eu acredito que bastante gente use também. É
0: isso aí, galera da Melius, depois eu mando o número da conta aí pra pagar o merchan que nós fizemos aqui. É verdade, hein, cara? <risos>
1: Não, mas é só uma dica para a galera, a gente não está recebendo nada, mas eu acho que é uma não dica muito bola. válida, muito válida mesmo. Com mas.
0: certeza. E por falar em dica muito válida, né? se você está interessado em apoiar o projeto Serialcast, é muito fácil, é só você ir lá em .se Podcast e com uma ajuda de no mínimo R$ reais, você passa a integrar o nosso time de apoiadores e se torna um Serial Boy ou uma Serial Girl oficial. E aí você ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação e fazer com que o Serialcast chegue em mais ouvidos aí da galera. Então se você tem vontade de se tornar um apoiador e ajudar aqui o nosso projeto, é só ir lá no Apoia-se e fazer a sua inscrição lá. E com isso contribuir para que a gente continue crescendo cada vez mais. Eu já agradeço todos os nossos apoiadores, muito obrigado. Né? Vocês estão fazendo muita diferença para a gente. E é muito legal que a gente consegue dando continuidade e aumentando o, o alcance do, do Serial Cast, né? Isso, é, é, essa é a nossa meta, né, do chegar em mais ouvidos aí. Com
1: certeza, cara. Chegar em mais ouvidos. Quem puder divulgar a gente aí, a gente agradece muito. A gente já tá agradecendo muito também o apoio que vocês nos dão aí nas redes sociais, que é fantástico, né? E quem também participar com a gente no apoia tem lá os agradinhos que entra é entrar no nosso grupo do Telegram, né, cara? É bem legal. Também vai ter acesso a pauta da primeira temporada, né? Ali com o roteiro da primeira temporada, tudo que a gente fez. E, cara, também fazer parte das nossas lives, né? Que a gente tá aprendendo a fazer no futuro. Acho que 2021 é um ano, vai ser muito bom, hein, Alexandre?
0: Cara, eu não falo mais isso de ano nenhum, que eu falei ano passado.
1: Não, não, mas... 2020
0: vai ser um ano muito bom. Não, mas referente ao serial care. Não podemos perder a esperança, né? Ouça A música a da Simone no Natal, que tudo dá certo. Galera... 2021
1: nós é faz uma live. Galera, só referente ao Apoias, quem tá nos apoiando, só manda um recadinho lá no qualquer coisa assim, a gente já não, não colocou no grupo nem nada, manda um recadinho no nosso DM ou... Pode mandar no nosso e-mail também, é o serialcast.podcast.outlook.com. Pode mandar lá pra gente. Porque o que acontece? Eu não tô conseguindo acessar o gerenciador de campanha aqui do, do Apoia. -se. Não sei se tá fora, o que, que tá acontecendo. E eu sei que entrou mais algumas, alguns apoia apoiadores e eu não tô conseguindo ver quem são. Aí se vocês puderem entrar em contato com a gente, vai ser bem legal.
0: Maravilha. Bora pro episódio então, du? Já falamos bastante, né? Bora, bora que a gente já falou muito mesmo, hein? Vamos que vamos, que o som não pode parar. Let's get it on. Bom, Du, hoje nós vamos falar sobre crimes que ocorreram na música, né? Então nós vamos falar de três personagens aí de grande importância para a música do mundo todo, né? Para a cultura mundial, até que acabaram tendo um fim trágico por conta de um assassinato. É, e esse, essa relação, assim, que nem... Hoje nós vamos falar sobre o Marvin Gaye, sobre o John Lennon e sobre o Diamond Bag Daryl. Né? O Marvin Gaye ele foi assassinado pelo próprio pai, né? E o John Lennon e o Diamond foram assassinados por fãs, né? E assim, é, esse lance, essa relação do fã com o artista é uma coisa meio doida às vezes, né? Porque, assim, eu acho muito normal você ser fã de alguém, né? Eu tenho, assim, os meus ídolos incondicionais, que acho que o meu maior ídolo, assim, na música é o Elvis, e... mas eu tenho ídolos no esporte, tenho ídolos na família, né? Tenho amigos, assim, que eu sou fã. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem ali uma, uma predileção por alguém, se, se inspira e se espelha na pessoa. E isso é uma coisa muito sadia e muito normal, né, cara? Até... Por conta, assim, daquela coisa da gente evoluir por espelhamento, né? Você evolui a sua personalidade por se, por se espelhar em alguém que tenha uma personalidade que você admira e tal. Só que, às vezes, essa relação do fã com o ídolo acaba ultrapassando algumas barreiras, né? Tem as coisas da loucura, né? Tem aquelas histórias da pessoa que tatua o nome e tal. Eu acho que até aí tudo bem, né, cara? Mas aí é, existem algumas coisas que a pessoa acaba rompendo aí umas fronteiras, vamos dizer, da, do bom senso, rompendo as fronteiras até da sanidade e acaba por por acontecer crimes como esses que nós vamos falar hoje. E pelo que a gente vê aqui no caso do John Lennon e do Daryl, ocorreu um pouco assim essa, esse rompimento da realidade com a fantasia, né? porque o artista, na verdade, quando ele tá no palco, quando ele tá é, fazendo uma performance, quando ele tá gravando um disco, quando ele, enfim, quando tá compondo e tal, ele não é 100% o artista. Existe um pouco assim, um, uma espécie de um papel, sabe? A gente consegue discernir um pouco isso, né? Mas muita gente não, cara. Porque, por exemplo, o John Lennon, ele não era o John Lennon dos Beatles 24 horas por dia, né? Ele era pai, ele era irmão, ele era filho, ele era amigo, ele era vizinho, entendeu? É... E aí quando a pessoa acaba pegando o trabalho dele e trazendo para o lado pessoal dele, querendo que ele seja como o trabalho dele é, acaba dando alguma merda, né, cara? Porque aí o cara não vai entender muito o que está acontecendo, fica meio confuso. Eu não sei se eu estou se conseguindo ser claro aqui, Duto, tá dando para entender? Perfeito, perfeito. E aí acaba por ocorrer umas coisas tristes dessas, né? Mas esse assunto dos fãs nós vamos deixar para o final, porque a gente vai falar um que eu acho que é até pior, que é o caso do Marvin Gay, né, cara? Sim. Pra quem é um pouco mais novo, talvez não esteja tão inteirado né, em quem é o Marvin Gaye. O Marvin Gaye foi um grande nome, um grande cantor da, da black music americana, né, da música Soul, e que teve uma vida assim, é, digna de filme, né, cara? Não sei, tem filme dele já, será ou não? O,
1: na verdade, eu tava lendo umas notícias que o Dr. Dre, sabe, o Dr. Dre, o rapper, né? Produtor, ah. ele tava fazendo filmes, isso foi em 2018. É, tava com a intenção de um filme sobre o, a vida do Marvin Gaye. Não sei se saiu, alguma coisa assim.
0: É, porque dá uma história de filme bem legal, cara. Que ele
1: tem uma história assim, bem. É fantástico, cara, é fantástico.
0: É, é, então.
1: Mas assim, pra galera que não conhece ele, garanto que vocês já ouviram alguma música dele em algum
0: filme, cara. Em todo mundo odeio o Chris, né? Todo mundo. <risos> é, é, é legal Toca porque. Bastante.
1: Eu
0: Oi? Toca bastante em todo mundo toca, ali, eu curio as músicas toca dele. Toca, bastante.
1: Né? O personagem lá, igual a gente tava comentando antes lá, o, o Malvo, o né? Malvo. Ele é, é muito parecido com ele, né, cara? Até a toquinha. Pois é.
0: Então vamos lá, o Marvin Gaye ele nasceu no Friedman's Hospital em Washington DC no dia 2 de abril de 1939. Ele foi o filho mais velho do, do pastor evangélico Marvin Pants Gay e da professora e dona de casa Alberta Cooper. É, e o Marvin Gaye, era negro, né? Ele cresceu no auge da, da segregação racial e a família dele se estabeleceu no bairro de Denwood, né? Era um bairro segregado, né? Um bairro só para negros, né? E o pai dele era um pastor evangélico, né? Então, como o pai dele era pastor, ele e os irmãos deles frequentavam a igreja evangélica e tinham o, o, vários instrumentos musicais. A igreja negra americana ela é muito musical, né, cara? Eu acho fantástico e o sonho da minha vida é um dia. E é, naquelas igrejas do Harlem, né, que tem aquele Somos coral dois. cantando. Puta, cara, aquele é muito lindo, cara. Demais, é um gênero demais. que, né, se alguém quiser se aprofundar, que não conhece isso ainda, é, procura no YouTube ou em qualquer outra plataforma aí um gênero chamado Spiritual, né, que é a música gospel negra americana. Cara, é, meu, é, é, é muito feeling, assim, cara, é muito, é muito carregada de sentimento, né, cara. É,
1: você vê os maiores nomes de Airbnb americano, eles. A maior parte sai da, da igreja, né, cara? Maior parte, maior parte vem dali, cara. É um grande celeiro, um grande berço, sabe? De cantores fantásticos.
0: É, o próprio rock, né, cara? Também, Meio a galera, né? Muita gente saiu da. Muita gente saiu da igreja, porque lá essa tradição musical na igreja é muito forte, né? Então na igreja criam-se ali muitos. Excelentes músicos, excelentes cantores, né, cara? No Brasil também é assim, cara. Eu, pra quem não sabe, eu sou músico também. Trabalhei anos, né, na noite tocando e tal. Até hoje ainda, né? Menos do que antes, mas ainda tô, tô nativo aí. E, cara, assim, os melhores músicos que eu já toquei vinham da igreja. Porque lá eles têm, assim, uma metodologia diferente, tem uma... Como que eu posso dizer? Tem uma disciplina musical melhor, né? Então, quando os caras vêm aqui tocar a música secular que eles falam, né? Geralmente arrebentam, assim. Todas as bandas que eu toquei que tinha música que vinha da igreja, os caras eram demais. E se você for olhar também na, na, na história da música americana, isso é muito presente, né, cara? E aí, quando o Marvin Gaye começou a ter esse contato com a música gospel dentro da igreja, ele não parou mais, né? E aí, ele foi se dedicando sempre à música, né? É, ele se alistou no exército em 57... Mas aí depois ele foi lá e deu uma de... Literalmente deu uma de louco, né? Ele se fingiu doente mental para conseguir dar baixa. E aí ele retornou para né, o mundo da música. E aí ele conseguiu alguns contratos com gravadoras e tal. E começou aos pouquinhos se tornar esse fenômeno que nós conhecemos hoje, né? E aí ele teve uma carreira brilhante, né? Shows lotados, grandes vendas né, de, de, de álbum. Né? Os álbuns dele sempre nas paradas aí do mundo todo. E ele também teve alguns problemas na vida pessoal dele, teve problemas com droga, né? Ele foi viciado em heroína, teve um assim, maior trabalho para ele conseguir se livrar e tal. Uh, uma história muito parecida com a do Ray Charles, né? Quem, Sim. Não, quem não assistiu o filme do Ray Charles, assiste que, porra, é, é, é muito legal, cara. O filme dele é muito bom mesmo, né? E ele sempre foi um cara muito família, porque é, mesmo de, depois que ele ficou famoso, ele se estabeleceu lá em Los Angeles, né? Que é onde as coisas aconteciam, né? No, no, no ramo da arte e tal e ele levou os pais e os irmãos para morar junto com ele lá na mesma mansão que ele morava na, lá em Los Angeles e aí o que aconteceu, no dia 1 de abril de 84, é, um dia antes do aniversário dele né, tava lá o um Marvin Gaye e a mãe dele a Alberta conversando no quarto lá e o que acontece, ele tava implorando para que a mãe dela largasse o pai dele cara porque ele era um cara muito abusivo ele é, batia na esposa dele ele abusava muito dos filhos, né, fisicamente e tal, esse tipo de coisa, e aí nessa conversa que ele tava tendo com a mãe dele, o pai dele entrou de repente no quarto, né, ele entrou assim, pô, sabe onde eu tô, tem alguns documentos que eu tô procurando, não sei o que lá e tal, e aí ele falou assim, ela falou, não, não sei, com essa negativa ele foi lá e estourou, pegou ar, estourou e começou a brigar com ela, né, então assim, foi aquele momento mesmo, sabe, o ápice da briga, imagina, eles trocando ideia, falando, pô, acho que você tem que largar ele, ele é um cara abusivo. E ele entra e já dá uma demonstração total aí da loucura dele, né? E assim, e a verdade é que por trás disso, né, tem toda uma história de vida que o Marvin gay nunca se deu muito bem com o pai dele, né? Eles sempre tiveram muitos problemas e tal. É... Esse fato dele bater na mãe dele também criou aí uma casca, né? Criou uma, uma... uma separação entre eles, então eles não tiveram assim uma... Relação muito amistosa. E aí nesse dia foi que que estourou tudo de vez, né? E aí quando começou lá, ele começou a querer bater na mãe dele e o Marvin Gaye entrou no meio. E aí pegou o pai dele de porrada, que ele era mais novo e tal, né? E começou aquela treta toda ali. E aí o pai dele saiu do quarto e alguns minutos depois ele voltou com uma arma em punho. Uh, e aí ele disparou contra o Marvin Gaye. Na frente da própria mãe dele, né, cara? Aí o Franklin, o irmão mais novo deles, foi correndo até o quarto. E aí eles foram socorrer o Marvin Gay E chamaram a ambulância e tal, levaram ele lá. E aí, algumas horas depois da entrada dele no hospital, ele foi declarado morto. Cara, quando eu soube dessa história do Marvin Gay, eu fiquei muito... Como que eu posso dizer? Fiquei chocado, cara. Com o próprio pai matar o filho. É uma história muito cabulosa, né?
1: Cara, eu fiquei chocado assim. Eu, eu sei que esse histórico de, de violência assim é bem complicado, né? A gente vê que é presente muito isso. Mas eu acho que ao ponto do pai chegar e sacar uma arma e matar o filho, o cara tem que ser muito louco mesmo, né, velho? O cara tem que ser. Tá muito fora
0: de si, sei lá, velho. É uma coisa muito complexa. É, pois é. Assim, eu acho que aquela coisa assim, né, de anos, né? Que vem desgastando a relação. Sim. Né? e é aquela coisa, né, cara, você vê teu pai batendo na tua mãe direto, ele é um cara, né, uma pessoa tóxica, uma pessoa quase impossível de se viver e tal, e o cara uma hora dá uma merda mesmo, né. O que chama mais atenção nesse caso é que é o seguinte, essa arma que ele utilizou pra matar o Marvin Gay foi um presente que o próprio Marvin Gay tinha dado pra ele se defender.
1: Verdade, o cara. É. deu
0: uma né? Você vê como, assim, uma coisa meio que, sei lá, o destino, né, é... Não sei, não, não sei se acreditam em destino ou não, mas é aquela coisa bem de roteiro de filme, né? Sim. Ele deu uma arma pro pai que essa arma acabou matando ele. Pô, e você imagina, isso deve, isso destrói a família, né, cara?
1: Então, eu acho bem complicado porque as aparências enganam, né? A gente vê aí o, o pai dele sendo um homem religioso, um pastor de igreja e, assim, às vezes para as pessoas que estão do lado de fora enxergam como uma doce família, unida, perfeita, um pai perfeito. Mas de dentro a gente vê da onde que vem, né, cara? O que acontece realmente ali no âmbito, né?
0: É, o ser humano é um bicho esquisito, né, cara? Demais. Se você, olhar pra... se você olhar de fora assim, é aquela história de superação, né, cara? Pô, uma família pobre... Né? Tipo aquela história do jogador de futebol que fica famoso e compra a casa pra mãe e tal. Aquela história que a gente adora ouvir, né? Da pessoa da volta por cima. Sim. né É uma história muito parecida com a dele, né? Eles moravam ali num gueto, né num bairro segregado. E ele se tornou um astro da música. Ele, ele transpôs essa barreira do racismo, né? Porque a partir do momento que ele virou um astro, ele é muito bem quisto entre os negros, entre os brancos, enfim. É como se ele ficasse acima disso. Sim. Né? Então, assim, pô, para um negro americano, principalmente nessa época, é uma puta vitória, né, é, é a virada de jogo mesmo, e o cara ficou rico, o cara levou a família pra morar com ele numa mansão em Los Angeles, enfim, tinha aquela história de conto de fadas, né, cara, só que é o seguinte, é, tem alguns seres humanos no meio ali, né, cara, então... A chance de dar merda aumenta, né, cara? Demais, demais. E é muito triste, que a gente vê que não importa a sua posição social, se você tem dinheiro ou não. As relações humanas, ela meio que ultrapassam isso, né, cara? E a gente vê esse desgaste que teve entre ele e o pai, acabou tendo um fim tão trágico, um fim tão horrível, né?
1: E só um fato, Alexandre, a gente vê, num, no, foi num passado, década de 80, mas era uma coisa que já acontecia bem antes, a violência familiar, né, cara? Ocasionado por um homem... Bruto, violento, e... sei lá cara, um homem que não tem escrúpulos né cara, sem escrúpulos né, e assim, aconteceu no... com uma pessoa que era famosa, isso ficou famoso, mas o caso não foi levado à frente, e é um caso que cara, é... acontece muito hoje, hoje a gente fala de vários crimes, mas o, o crime do... do homem violento contra a mulher, contra os filhos, isso acontece muito ainda cara, a gente vê muito presente, Quantos Marvin Gay, que acabam, tá, tá na mão de pessoas, assim, violentas, cara, hoje no mundo. A gente vai em comunidade, vai em qualquer lugar, não só comunidade, mas pode ir em Alphaville, qualquer lugar, cara, assim, de, 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 de pessoas, e vai ter pessoas do mesmo contexto, assim, de ter uma violência com a família, cara. Todo dia, todo dia, cara, é, é mais um que
0: acontece, né. Cara, o que você falou agora do feminicídio, cara, é uma parada muito séria, né, cara? Isso acontece a todo momento. Tem uma página no Facebook que é perfil de pessoas mortas lá. Eu vejo, eu dou uma olhadinha às vezes lá, né? Curiosidade, né? E, cara, eu vou falar uma parada pra você, cara. O que mais tem é suicídio, assim, num número que é, que é um número horrivelmente alto, cara. E triste, né? E, em segundo lugar, caso de feminicídio o cara mata mulher, mata filho, sabe? Sim. Porra, muito triste, cara, muito triste. Isso. Eu não gosto nem de falar dessas paradas, sabe? Mas é, é o que eu falo, cara. A relação humana, às vezes, ultrapassa a sanidade aí numa, numa discussão e tal e dá uma merda dessa, né? Sim, sim. Isso acontece, isso a gente vê, né? Acontece com um cara famoso mundialmente, com um cara na comunidade, um cara, um vizinho aqui, sei lá. Sim. É triste, né? O ser humaninho é... Passadinho. E aí após esse crime, o pai dele né, ele se declarou culpado pela morte do filho dele e ele alegou que estava extremamente arrependido e ele foi condenado a seis anos de prisão. Entretanto, a condenação dele foi retirada porque os médicos descobriram que ele estava com câncer em fase terminal. E aí depois desse fato, ele foi deixado num asilo e ele permaneceu lá até 1998 e veio a falecer a, aos 84 anos. Mas peraí, o crime foi em 84, né? Sim. É isso? 84. Daí ele foi condenado há 6 anos, mas retiraram a condenação porque ele estava com câncer terminal. E morreu em 98.
1: Viveu bem Essa, co...
0: Essa conta não fecha, cara. É, viveu bem. Câncer terminal deu o quê? Deu 14 anos? Mano. É,
1: que, é que na época eu acho que era bem complicado, né? Porque o câncer dele era no cérebro, né? Então, ah, eu acho que aí operar, o, pessoal né? já, o pessoal já fala, ah, é terminal, tal Mas ficou. Mas assim, eu acho que ele também não, não ia apresentar nenhum risco fora da família ali, né? Eu acho que o maior risco era a família dele. como é, ele... vaso,
0: ruim, vaso ruim não quebra, né? Como dizia. Mas um,
1: um fato, assim, a gente tem que entender a história do, do Marvin Paints gays. O senhor, né? Que é o, o pai dele. Né? O Marvin Pai. O Marvin Pai. <risos> é, ele, ele nasceu, cara, lá em Kentucky, em 1914. E ele também teve um pai abusivo que frequentemente batia na mãe dele, velho. E também batia nos filhos.
0: É o lance que a gente fala aqui do, do, do mau hereditário, né? Sim. Vai passando de pai para filho. É, sabe?
1: sei lá, cara. Às vezes vai passando. Quem, quem sabe se o pai do pai dele também não sofria a mesma coisa. E isso vai passando. Isso vai passando, isso vai
0: passando. É. Ó, você sabe que hoje eu vejo uma coisa, cara, assim, ó. É, a gente vê muito falando sobre, ah, essa juventude, juventude de Nutella, não sei o que lá e tal. Cara, algumas coisas eu concordo e tal, outras não, né? Mas assim, uma coisa que eu tenho pra mim que eu acho que é muito eficiente... São todos esses movimentos que tem hoje na internet, por exemplo, contra pessoas abusivas, contra pessoas tóxicas das diversas maneiras, né? Feminicídio, homofobia, racismo e tal. Eu acho isso da hora, tá bem latente. Porque é o seguinte, cara, a gente sabe que a pessoa é produto do meio. Então a gente vê o caso do Marvin Gaye aqui. O pai dele cresceu aprendendo que o pai podia bater na mãe, né? Sim. E o que, que ele fez quando ele teve uma, uma, uma esposa? Ele fazia o que o pai dele fazia, né? Isso vai passando de geração, cara, porque você é produto do meio. Hoje não, hoje, é... por exemplo, a galera aí dos 22, 23 anos, que porventura acompanhou eventos desde dentro de casa, tá vendo a todo momento que é errado, né? Tem propaganda falando, tem comunidades falando, tem postagens, tem Twitter dizendo que é errado, né? que tem que mudar e tal. Então, isso eu acho muito legal, cara, né? e nesse caso não se trata de uma geração Nutella né se trata de uma geração informada vamos assim dizer né que vai conseguir romper essa um, romper um elo dessa corrente do mal que vem vindo há muito tempo sabe principalmente no que se refere a feminicídio no que se refere a no que se refere a abusos é, parental né? abuso dentro de casa e tal então, eu acho muito louco, cara, as, as pessoas estarem esclarecidas e estarem falando muito sobre isso agora, né? As pessoas falarem cada vez mais é assunto que tem que ser falado. Porque nesse tempo era tabu, né? A gente pegar o tempo, por exemplo, do, 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 do pai do Marvin Gaye. 1914, vamos dizer que na década de 20, ele via o pai maltratando a mãe. Isso era um assunto que não se falava, era um assunto que ela não ia comentar com a vizinha. É um assunto que ela não ia procurar a polícia, Né? É um assunto que ia ficar ali dentro da casa deles, não era dito, era um tabu isso aí, né? E era, era um tabu e era uma coisa normal também, uma coisa corriqueira, né? Talvez se ela fosse na delegacia lá da parte do marido dela que apanhou os caras ia dar risada na cara dela, né? E hoje não, hoje todo mundo sabe que é crime, hoje tá estampado que é errado. Então, acho que a gente tá evoluindo bastante nesse quesito, né?
1: Sim, com certeza. Só um adendo, só pra gente não se alongar tanto aqui, mas, assim, eu, eu vejo as pessoas falando tanto desse, dessa questão. Ah, é Nutella, é raiz. Que, na minha época, não, não tinha bullying na escola, não era bullying chamado isso. A gente zoava com amiguinho, amiguinho zoava a gente, não era bullying. Na minha época, não era isso, não era racismo. Na minha época, não tinha feminicídio, essas coisas. Cara, a gente tem que pensar que muitas das pessoas eu mesmo eu sou eu tenho 28 anos mas ainda na minha na minha época no passado não tinha internet cara quando criança então a gente não tinha acesso às coisas não tinha acesso e realmente rolava tudo isso assim de bullying essas coisas hoje em dia quando uma criança reclama é porque ela tem acesso à internet e a internet mostra para ela que ela tem direito cara a gente tem que entender que as pessoas têm direito e ela tem direito de achar ruim se uma pessoa é, falar alguma coisa para ela ou não eu acho que o avanço da, da internet, ele, ele, ele ajudou muito as pessoas, cara.
0: E principalmente nesse ponto de denunciar pessoas tóxicas, sabe? Isso, exatamente, cara. É, é bem, bem assertivo seu pensamento, do. Bom, agora vamos para o nosso próximo protagonista aqui do, do episódio?
1: Bora! Oi, bora lá. Vamos falar do Jim Beck agora, né? Acho que é Jim Beck. Jim Beck
0: Daryl, cara. É, ele mesmo. Ele nasceu em Arlington, no estado norte-americano do Texas... O pai dele chamava-se Jerry Abolt e era um compositor muito conhecido de música country americana né? E como o pai dele já tava ali no meio da música e tal, ele era dono de um estúdio de gravação na cidade de e no Texas, né? E... o Darryl cresceu ali dentro do estúdio, né, cara? Cresceu nesse ambiente musical. E lá ele teve, assim, ele pôde ver a performance de vários excelentes guitarristas de blues, de country, né? Que acabou inspirando ele a mais tarde se tornar um guitarrista também, né? Tem um fato curioso dele que o nome dele, na verdade, era Damon Darrow, né, mas aí depois ele resolveu adotar o apelido dele que era Jimmy Berg, é, e ele começou a usar esse nome a partir de 1990. E aí, em 1981, ele junto do irmão dele fundou a banda Pantera, é, e aí a banda começou, garagem, aquela coisa toda e tal, foi trocando a formação, né. Mas a formação que mais marcou a, a, o Pantera foi a, a formação de 1990, que tinha ele na guitarra, né? O Vinnie Paul, Rex Brown e o Phil Anselmo cantando. Foi quando eles conseguiram elevar a força da banda dele e deixar a marca deles no mundo da música, né? E tanto que o álbum dele, o Cowboys From Hell, marcou assim uma geração e trouxe um novo gênero do, do, do metal à tona, né? onde várias bandas começaram a, a ser inspiradas e ser influenciadas pelo Pantera, né, diversas bandas, né. E aí durante a década de 90, né, que teve aquele boom também do, do, do grunge, do industrial, enfim, o rock deu aquela, aquela respirada boa nos anos 90 e eles começaram a fazer turnê, fazendo muitos fãs e tal, ganhando prêmios, se tornaram uma excelente banda, como eu disse, influenciou muitas outras bandas de hoje em dia, né. Mas aí em 2001, os irmãos de mibag e, e o Vini Paul começaram um de, desentendimento com o Phil Anselmo. O Phil Anselmo é um cara, quem conhece a história do, do Pantera sabe que ele é um cara difícil pra caramba, que ele tem umas ideias de maluco, muito, né? Muito, muito, muito. Falam umas merdas aí, a torta direito e tal. E como ele tava abusando muito de álcool e drogas e tal, os caras falaram, ah, meu, na moral, deu, cansei de você. E se separaram, né? Em 2003, deixaram o Pantera de lado. E formaram uma outra banda chamada Damage Plan. E aí a, essa banda começou a fazer sucesso entre os antigos seguidores do Pantera e tal. E começaram a tocar a vida de novo, né? Fazendo outras turnês e tal. Até que no dia 8 de dezembro, guarda bem essa data aí, 8 de dezembro de 2004, a banda do Dimebag tava fazendo um show na cidade de Columbus, em Ohio. De repente um cara chamado Nathan Gale entrou no, subiu no palco. E no show, de, no show de metal é muito comum as pessoas subirem lá pra pular e tal, né, os mush que eles falam, né? Quando ele subiu lá, ele tava armado e ele baleou a queima-roupa, o Jimmy Bagdaro, que veio a falecer ali no local mesmo. E além dele balear também, o Jimmy Bagdaro, ele saiu dando um monte de, de tiro lá, à torta direita, acho que foi um total de 15 tiros mais ou menos que atinge outras pessoas, né? Então você imagina o pânico, cara? O cara tá cantando lá e de repente alguém chega, sobe no palco e atira no cara. A galera vendo ali, deve ser pesada a coisa, né?
1: Pra caramba, mano. É... Eu fico imaginando, né, cara? Porque provavelmente aquela emoção, tá ligado? Do show ali tudo. Aí, é igual você falou, é muito comum os caras subir no palco, pular e tomar dedada, né? <risos> os caras... <risos> é bem comum... Aí, de repente, o cara sobe, na verdade, ele subiu e saiu gritando, né, cara? Alguma coisa sobre o Pantera, ocupando o Jimbeck pela, pela separação do, do grupo. E, de repente, desfere tiro no cara, mano. Imagina como deve ser a cena ali. Eu acho que deve ser aquela cena de terror, assim, que fica, tipo, em flashback, sabe? Que, o, que os olhos fecham e abrem, sabe? Igual o filme, assim, cada, cada abertura é... do olho, assim, é uma cena
0: diferente. Sim, cara, bem Tarantino que você falou aí. É, é, viu? Eu sou, eu sou um cara visionário cara... É. O <risos> olhar cinematográfico de Eduardo Ananias. O
1: fato de ter colocado o Jim Bag, cara, eu achei interessante. Porque a gente pegou um cantor de de R B., mano, que marcou, o cara fez história, o cara era o príncipe da, da cena ali no momento, né? Peguei um cara de heavy metal, a gente colocou um cara de heavy metal. Porque, assim, eu acho que o Pantera, eles revolucionaram. Você pode conversar com qualquer pessoa que curte o gênero assim. Eles revolucionaram o metal, porque saiu daquela parte do metal clássico, aquela parte do metal clássico, colocou aquela pegada mais agressiva, tá ligado? Total, é, total. Era uma coisa que estava surgindo, vamos dizer assim, no... igual a gente já falou sobre o Euronymous, né, cara, a gente falou sobre o Manhã. É, acho igual lá, mas uma coisa um pouquinho mais light, assim, mais tranquilo, voltada mais pra uma parte mais brutal, sabe, assim? E eles revolucionaram, vai, totalmente
0: É, cara, eu me lembro a primeira vez que eu vi o Cowboys from Hell é, Foi no comecinho dos anos 90 mesmo Nessa época eu gostava muito de sepultura, cara eu achava, assim, uma das paradas mais pesadas que eu conhecia, assim, né Porque tava naquela época do Rise e tal, Orgasmatron, aquela coisa, né Que sepultura era bem pesada e tal Cara, mas quando eu vi o, o, o Cowboys from Hell, eu falei Meu, é... O som dos caras não era pesado, era brutal, cara, sabe Falei, sim, cara, sim. É uma paulada na mulher esse, esse Até hoje, né, cara? Você, você comparando com bandas de hoje e tal, né? Que são mais extremos então não chega a ser tão brutal. E essa leitura que eles fizeram do metal, aliás, essa releitura que eles fizeram do metal foi uma coisa que revolucionou, cara. Como eu disse, bastante gente se, influ... bastante gente se influenciou por, é, pelo, pelo Pantera e. Especificamente pelo Cowboys From Hell, né?
1: Sim, sim. E, e assim, a história do Jim Bag nesse segmento, ela foi muito grande, cara. Muito grande mesmo, assim. que O estilo de, de guitarra dele... Eu não sou músico, no, no, tento arriscar um violãozinho só, mas é só. E, mas eu não sou músico, mas o estilo de guitarra dele é fantástico, sabe, cara? É uma coisa que não fica tão estilão do Mayhem, assim, que pesadão. Fica uma coisa mais... Que flui, sabe? Igual você falou assim, ó, uma porrada na, na orelha, assim, mas uma porrada mais tranquila
0: de se escutar. É, cara, eles conseguem ser, ser musical e ser brutal ao mesmo tempo. É, é muito Você difícil, falar a palavra, né, cara? cara, você
1: falou a palavra.
0: Bom, vamos ver quem que é esse Nathan Gale, né, cara, esse doidão que matou o Dimebag. Ele, é, ele se formou em 98 na Marysville High School e ele vivia num apartamento no subúrbio da cidade de Marysville mesmo. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Americanos, né, no Marine Corps, de 2002 a 2003. E aí depois ele abandonou a carreira lá por motivos que até hoje não são muito esclarecidos. Mas tudo indica que ele desenvolveu alguns problemas mentais, cara. E assim, ele cresceu ouvindo Pantera, né? Após o Calbert von Hells, e se tornou um adorador da banda. E aí quando a banda acabou, em 2001, ele ficou doido com o que aconteceu. Não aceitava o fim da banda e tal. Né? É bem o um lance que eu falei pra você do cara... É... Do cara romper aquele limiar entre a realidade e a fantasia, né, cara? Por exemplo, a, a banda Pantera é uma realidade, né? Uma banda, mas assim, uma banda é uma empresa, cara, né? Que arrecada muita grana que, e se vende de uma maneira a fim de arrecadar dinheiro. Aí é onde entra a parte da fantasia, né, cara? O cara não é aquele doidão do palco a hora toda e tal. Então, Sim, porra, Uma hora vai certeza. ter fim, cara. Uma hora vai acabar e tal, né? E o cara, não, não pode acabar e, pô, literalmente pirou com a, com a ideia, né? Até que um dia ele leu uma entrevista do Phil Anselmo, que era o ex-vocalista do Pantera, e ao ser perguntado por, sobre o real motivo do fim da banda, né, do Pantera, ele falou que foi por conta do, do Dimebag. Ah, tipo, ele que foi ali o, o pivô da separação da banda. E esse Nathan Gale, que já tava meio maluco, já falou, pô, então o cara que destruiu aqui o meu sonho, a banda dos meus sonhos é esse doido, diamond bag Ele vai pagar por isso. E ele realmente começou a traçar um plano pra, pra matar ele, sabe? Uma coisa assim de... metódica mesmo, né? Ele tava é... determinado a matar ele. E aí ele foi lá e comprou o ingresso pra esse show, né? Da, da nova banda do dime bag E aí ele aproveitou numa hora que todo mundo tava subindo no palco. Então ele foi lá e sacou a arma e disparou contra ele, né, cara? Na hora que ele matou o Dimebag, ele também começou a atirar pro público, cara. E matou um outro cara chamado Nathan Gray, que tava na plateia. Matou também um membro da equipe da banda dele, chamado Aaron Hawk. Uh, matou um segurança da banda, chamado Jeff Meirin. Olha a coincidência, né? O nome do cara, Jeff Meirin. Não,
1: na verdade é um apelido Meirin, né? O Meirin dele era ah, é pro... apelido. Ah, apelido por conta da banda? Não sei, não sei o que dizer, mas é apelido. <risos>
0: É, porque mais é uma palavra meio escrota, É, então. Um sobrenome. Sim, <risos> sim. E também ele feriu mais duas pessoas na plateia. Né? De acordo com a polícia, o Nathan Gale deu umas, um total de 15 tiros. Ele ainda recarregou uma vez ainda e continuou atirando. E ele permaneceu em silêncio durante todo o tiroteio. Né? Ele só gritou o negócio do Pantela na hora que ele subiu no palco, né?
1: Isso, correto. É, um fato curioso, assim, dele ter traçado todo o plano dele pra matar o Dimebag, é, é que tem relatos que ele começou a rondar toda a casa de show ali, sabe? Ele ficou rondando alguns dias ali, parava o carro dele, ele tinha um Pontiac, aí ele parava o carro, olhava e depois rodava. Aí, tipo assim, eu acho que ele tava traçando tipo, um plano de fuga, alguma coisa assim, cara, do tipo. É uma coisa que é... ficou, ficou bem estranha, sabe?
0: Não, então, acho que ele tava determinado mesmo ali até de criar um planinho mesmo para tá, fazer o, o, o crime, né? E lá no, no, no local tinha um policial que tava fazendo plantão ali no show chamado James Meyer. É... E aí esse cara foi lá e matou o Nathan Gale, né, cara? Inclusive tem até, tem até vídeo, né, cara, do, dele sendo alvejado na cabeça, né? Sim, sim. E aí com isso o policial conseguiu colocar um, um fim no... Um... Na onda de tiros ali, mas eu acho que seria, ele tava determinado a matar mais pessoas ainda, cara, se o cara não matasse ele, hein? É, foi basicamente. Acho que ele ia ele... fazer tipo aqueles, aqueles massacre. de massacre em escola, mais ou menos. Sim, né?
1: sim. É... Um fato curioso, assim, de quando ele toma o um tiro na cabeça, né? Que algumas pessoas assim que estavam no local falam: porra, a cabeça do cara explodiu, assim, porque na câmera mostra mesmo assim, a hora que a cabeça dele vai pra trás meio que explodindo. Pensa, foi um tiro de 12 que ele tomou na cabeça, né, cara? Eita
0: porra. É, cara. Eu, assim, esse, essa história do, 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 da morte do Diamond Bag me remeteu a duas cenas. A primeira, aquele do MC da Leste tomando tiro, né? Sim, sim. Aquele, ele caiu pra trás. E também aquele do atentado na França, lembra? Que tava tocando a banda... Ah, eu sei qual você tá falando lá, no Bataclan, lá. Como que é o nome da banda? Eagles of the Black Metal, é isso?
1: Eu acho que é isso mesmo.
0: É, tava tocando a banda The Eagles of the Black Metal... E tem aqueles vídeos, né, da galera gravando o show, de repente aquele barulho, aquela barulheira toda e a galera perdida ali. Cara, imagina, um lugar todo mundo confinado ali, todo mundo pertinho, né, cara? Deve ter sido uma cena bem horrenda, né, cara?
1: Demais, cara, assim... O, o, igual, assim, esse, esse relato aí da França é muito pesado, é igual aquele que teve na balada aqui em, no Rio Grande do Sul também, né, velho? Cara, eu acho que Kiss, deve ser... Né? Acho que... Da minhas vidas, esses locais assim, é dos meus maiores medos, é isso, sabia, cara? Tá no local, assim, eu sou meio caustofróbico, primeira coisa. E <risos> eu acho que é uma das coisas que deixa com mais medo, é isso.
0: Eu também sou, eu descobri esse tempo atrás que fui fazer um exame de ressonância magnética na máquina que <risos> parecia um buraco de rádio. Contei pra você essa história, né? Sim,
1: esse aí eu também fui. Você tá rindo,
0: Parecia um buraquinho de um rato, cara. Assim, ó, tinha na máquina grandona, quebrou. Aí o moço falou, ó, oh, você é magrinho e então tal, tem uma ali que geralmente é pra criança, adolescente, mas você cabe. Rapaz, na hora que eu entrei dentro da máquina, eu tive que ficar com o braço pra cima, assim, e o negócio batia no meu nariz, cara, sabe? Sim. Mano, horrível, horrível. E que sensação, cara, a parada você entra até a sua cintura ali, né? Sim, então assim, sim. você fica, sei lá, presta que tá dando um caixão e tal. Daí a menina deu negócio na minha mão ali, uma campanha, falou, ó, se der ruim, você aperta a campanha aí, né? <risos> falei, tá bom. Mas eu aguentei ficar uns 15 minutos, cara. Aí eu ficava respirando. Não, é difícil, tiro. é
1: ruim pra Não, caramba. sabe
0: por quê, cara, o que foi estranho? Que quando eu tava lá dentro que eu senti que eu tava me sentindo mal, sabe? Sim. Que deu uma, uma, uma coisa desesperadora, cara. Mas eu falei, não, segura a onda, velho. Pô, você é homem. <risos> e tô lá respirando. Daqui a pouco o bagulho fez... Puta, cara. Tomei um susto. Eu apertei a campanha. Moça, aí você não falou, não quero mais. Deixa pra lá, se dane.
1: Máquina de ressonância. É onde separa os homens Isso, dos meninos.
0: Dos meninos. Eu sou o garotinho mirim total, cara. <risos> nesse sentido. Não, mas sabe o que foi o problema? Foi o tamanho da máquina.
1: Eu tô ligado. E teve outra entendo. vez
0: que eu caí... Teve outra vez que eu caí do telhado, lembra? Aí eu, eu fui numa que era grandona, assim, sabe? Uhum. Aí você fica, vê o negócio girando, tranquilo. É que essa era muito apertada, cara. Daí, meu. Cara, eu não gosto nem de lembrar que é uma sensação horrível, de verdade, cara. Puta, não, eu virei piada total, porque minha irmã trabalha lá. Ah, entendeu? É. E aí a enfermeira falou pra minha irmã que eu não tinha conseguido, ah, mano, não deu cinco minutos, tava no grupo da família, enfim, todo mundo sabe dessa história agora. <risos> não <risos> adianta É engraçado hoje, mas eu fiquei com... Nossa, Deus me livre. Enfim, nada a ver com a história, mas vamos lá. É... Bom, agora a gente vai falar do John Lennon, né? que acho que é a morte mais icônica e se tratando de uma história de um fã assassinar um ídolo, né? Tem o um caso também da... daquela cantora mexicana, né? Era... Mano,
1: é, não, não, não acho. sei, sei qual você tá falando eu acho que assim, quando eu tava fazendo essa pauta, eu, achei, eu acho que a gente tem, assim se a galera curtir também, a galera manda pra gente vamos ver a resposta da galera mas eu acho que dá pra ter tipo uma parte 2 também cara, porque tem muita, muita história sabe, dessa cantora aí eu acho fantástica eu ia colocar dela, mas é que eu não conheço nada sobre ela
0: então, é Selena é o nome Selena, dela Selena, né? eu não
1: conheço nada, mas eu achei muito louco, cara, assim muito louco assim, né mano, Porra, o que aconteceu com a mulher mais? Eu acho muito
0: interessante. Ela foi morta pela presidente do fã-clube dela.
1: Isso, isso mesmo. Né? É, é verdade. Fez Cara, uma emboscada pra ela, né?
0: Então né? É uma coisa muito maluca. Era uma moça bem, bem talentosa, né? Ela era dançarina, então... atriz e tal, empresária, né? Parte na verdade, dois. ela não é mexicana, ela é americana, mas ela tem descendência mexicana e sim. indígena também, né?
1: É, eu vi que até o Bush, na época ele era governador do Texas, né, cara? E ele, ele declarou um dia só pra ela, assim, né? Posteriormente, né? O dia do aniversário dela ficou como o dia do, do nome
0: dela lá, né? Legal. É, quem sabe aí tiver um episódio 2 gente ela com certeza tem que entrar, porque ela é uma história muito... Sim, sim. Tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje, é, né? É, pensei
1: cara? muito em colocar, só que, cara, não, não consegui por conta... Eu não conhecia, cara, daí eu dei uma lida meio por cima, falei, ah, vai ficar muito vago. E pra ser sincero, posso ser sincero? A, a história do John Lennon eu conheço muito, o John Lennon, Beatles, tudo assim, sei que ele foi assassinado pelo fã, mas você acredita que eu nunca entrei muito a fundo na história, assim, pra saber quem é o Chapman? Eu vou ficar conhecendo agora
0: por você, Alexandre. Cara, eu... Assim, eu sou um eu sou um grande fã de Beatles, cara em né? tudo que é relacionado ao Beatles, obviamente, que chama a minha atenção, né, e assim que nem você disse também, eu conhecia tudo de Beatles e tal, não sei o que lá, sabia da morte, mas também não era, eu realmente fui conhecer os motivos, as razões, eu fui conhecer através do filme, o capítulo 27, aquele que é estrelado pelo Jared Leto, né, que é um filme, que a gente vai falar dele já já, é um filme excelente, cara, é, assim, eu me lembro que uma vez eu vi no Fantástico uma coisa que me marcou bastante, eu era criança eu devia ter uns, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, que teve uma entrevista com o Mark Chapman na época, né e assim eu fiquei um pouco horrorizado, porque nessa entrevista que ele deu pro Fantástico, ele dizia que ele no dia que ele foi matar o John Lennon ele fez um pacto com o diabo, ou dias antes, uma coisa assim, ele tinha feito um pacto com o demônio que depois teve uma sessão lá com o pastor e tal onde ele foi é, exorcizado né? isso no Fantástico eu era adolescente, então isso aí marcou um pouco minha cabeça, né? mas eu não conhecia a fundo a história, né? e foi através do filme que eu assisti meio que sem querer né? pelo fato de ser dos Beatles e chamar minha atenção, eu assisti. e aí depois que eu fui estudar a história do Mark Chapman, do, do crime e tal e aí vi que era, uma, que era uma parada assim muito mais louca do que a gente imagina, né cara porque quando fala assim, fala, foi morto por um fã, a gente imagina, ah, um cara doido que foi lá e matou. Mas tem um, um, toda uma história por trás disso, né, cara? E o próprio Beatles já trazem uma carga muito grande já na carreira deles, né, cara? Porque assim, quando a gente fala em Beatles, a gente tá falando de uma banda que revolucionou e ressignificou o mercado musical, não só do rock, né? Mas o mercado musical mundial, né? Com aquele advento da Beatomania. Né, de até então num, nunca havia existido uma coisa tão, talvez com o Elvis nos Estados Unidos quando ele surgiu, né, mas nunca tinha tido uma coisa tão maluca quanto a Beatlemania, né, todos aqueles adolescentes e tal, lotando estádios e comprando disco a rodo por conta de uma banda, é, e a, a banda Beatles, eles tiveram, assim, um período muito curto ali, de acho que oito anos mais ou menos juntos, mas que fizeram um estrago enorme, né, cara, porque logo depois disso, eles começaram a criar é, o lance conceitual na música. O que não era tão comum na época, né? Eles começaram a fazer várias experimentações, enfim, foi uma coisa muito louca. Então a gente tem que lembrar que antes desse problema que houve com o John Lennon, o Beatles já, tinha, já trazia algumas histórias ali na sua carreira, né? Como foi o caso do Charles Manson, né? A gente sabe que o Charles Manson ele foi altamente influenciado pelo White Album, né? O disco branco dos Beatles na época. Tanto que ele escrevia na... ele mandou o pessoal escrever nas paredes lá dos crimes contra o, o casal LaBianca e contra Sharon Tate a palavra Helter Skelter, que é uma música dos Beatles que... que tá nesse álbum branco, né? E ele se referia aos Beatles como os quatro anjos, né? Os quatro cavaleiros, uma coisa assim do Apocalipse, né? Sim. Não lembro direito. É isso Eu mesmo. sei que ele tinha essa história, né? E você vê que assim a carreira do, dos caras já traziam meio que essa. Como que eu posso dizer? Já traziam esse estigma né, do, do Charles Manson. É, após o crime contra o John Lennon também teve um atentado contra o George Harrison, né? Dentro, dentro da casa dele. Né, o cara esfaqueou ele e tal. Que assim, graças a Deus, ele, ele não veio a falecer disso. Ele morreu anos depois de, de câncer e tal mas o cara feriu ele dentro da casa dele. Então, assim, eu acho que é um impacto muito grande que o Beatles causou na, na cultura, na música em geral, que acabou assim, acabou afetando esses doidos, né, cara? Esses caras que não tem uma... É, que não sabe o, o, o limite entre realidade e fantasia. Não sabe né?
1: diferenciar, né, cara?
0: Exatamente. E o John Lennon, ele era uma figura... Que, ele se tornou uma figura um pouco controversa, até mesmo quando estava dentro dos Beatles, né? É, tem um advento que é muito conhecido da, da história dele, que ele diz que nem Jesus Cristo era tão famoso quanto os Beatles. E isso soou, na época, como uma puta heresia. Sim,
1: né? uma blasfêmia total, né, cara?
0: Então, cara, é... mas na verdade, assim, é... não tô querendo dar uma de advogado do diabo.
1: Não, eu entendo. Mas
0: assim, eu tentando entender essa frase dele, ela foi muito mal interpretada na época, né? Eu, 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 eu vejo um pouco de soberba também na, na, né? nessa frase dele, óbvio. Isso era até uma característica dele, na verdade, né? Mas quando ele disse isso, os Beatles estavam em turnê pelas Filipinas, cara. Você entendeu? E lá nas Filipinas, se eu não estiver enganado, o... a religião principal é o... o islã, né? O islamismo, né? Ou não seja, a presença sei, tá de assim, Jesus é. lá a presença de Jesus lá não é tão difundida quanto do, dos Beatles, por exemplo. Então, assim, o que eu entendi foi que ele quis dizer que, ah, pô, cara, a gente tá num lugar onde tem muito fã nosso aqui e Jesus não é tão conhecido. Talvez dessa maneira, né? Não sei. Eu sei que na época, principalmente nos Estados Unidos, muito conservador nessa questão religiosa, né? Tem muito... O protestantismo é muito forte lá, então teve aí o lance de queimarem disco dos Beatles e tal, né? uma frase dele que atrapalhou bastante a carreira deles. Logo após o final do, dos Beatles, né? ele já estava com a Yoko Ono né? e ele se tornou um grande ativista. Né? E aí ele começou a criar músicas de protesto, inclusive ele teve um problema né? com, com o governo americano porque ele morava na, em Nova York e o visto dele expirou e os caras não queriam renovar. Ele ficou numa treta danada ali com a... nessa época, né? Eu acho que essa época do pós-Beatles, né? Na vida do John Lennon, foi o que levou muito o Mark Chapman a tomar essa iniciativa.
1: É uma das coisas que ele até fala, né, Ch cara? O, o Chapman ele fala que, que essa pós-bitomania, assim, ali, a partir do momento que o, que o John começa a compor sozinho, compor Imagine, né? Que até da onde ele fala. Oh, okay, é que o Chapman, assim. Eu vou, vou aprender bastante aqui, mas eu li algumas coisas assim, e ele fala muita coisa controversa, né, cara? Então ele fala que a música e o Imagine fez a cabeça dele também. Não dá pra entender muito ele. É,
0: então, é, quando o John Lennon e a Yoko Ono foram morar na Varca, eles foram morar no edifício da Cota. E aí em 69 eles estavam lá no Hilton Hotel, em Amsterdã, e eles fizeram um evento chamado bad In, Bed In For Peace, que foi uma coisa dos dois ficarem na cama lá, é, o protesto era eles ficarem na cama e tirando fotos pelado e tal, tipo dando uma conferência de, de imprensa deitado na cama. Até que tem aquelas fotos deles pelados, né? Aquelas fotos bonitas pra caramba. Né? Aquela bunda top da Yoko Ono. <risos> Tomou-lhe um tapa, né? Roubado. Enfim, é. É, e aí foi que ele, quando ele entrou, ele tava naquele lance, tipo, contra a guerra do Vietnã, né, cara? E ele Sim. começou a se tornar ali um cabeça de, do movimento anti-guerra, né, cara? Tanto que depois ele gravou a música Give Peace a Chance, né? Deu uma, uma chance à paz, que ela acabou se tornando uma, um hino, né, da anti-guerra, que ela foi até cantada por cerca de 250 mil pessoas numa manifestação lá em Washington, no dia 15 de novembro. E aí eles... Eles, assim, começaram a apagar do bolso deles mesmo uma campanha em vários outdoors na cidade, né, cara? Em dez, em dez cidades ao redor do mundo. Que dizia o seguinte, a guerra acabou se você quiser. Né? Então ele entrou total de cabeça ali nesse lance do ativismo, né? Pela paz, né?
1: E o movimento da hora. O pessoal critica às vezes, sabe? Eu vejo muita gente criticando pela essa mudança do estilo dele quando ele sai dos Beatles e vira um hippie, né? Praticamente ele virou um hippie. Ele, e a Ioko, Muita gente culpa a Yoko também pelo fim dos Beatles. É um pouco de verdade, né? Mas a gente vê assim com o movimento totalmente legal, né, cara? O movimento, mano, muito pró,
0: sabe? Bem bem intenso mesmo, né? Então, exatamente, né, cara? É aquela história do copo até a metade, né, cara? Uns enxergam cheio, outros enxergam vazio. No caso, você enxergou o copo cheio, né, cara? Porque você viu o movimento. Sim. Entendeu? Só que o que acontece? O Mark Chapman, por exemplo, ele começou a achar isso uma coisa meio hipócrita do, do John Lennon, né? que ele cantava, tipo, imagine o um mundo sem fronteiras, imagine o um mundo sem dinheiro, só que o cara era milionário, né? O cara, tipo, comprava uma ilha, o cara fe... ia passar férias em Gibraltar e tal, sabe? Assim, a vida pessoal dele não condizia com a obra. Foi onde eu acho que houve esse rompimento da realidade, com dessa linha tênua, né? Entre a, a realidade e a fantasia, ou, vamos dizer, entre a realidade e a realidade do trabalho artístico dele, quando o Mark Chapman realmente pirou, porque ele era um fã muito grande dos Beatles. E ele entrou numa, numa doideira pessoal, ali numa fase onde ele estava tentando se encontrar e tal, enfim, num período meio, meio conturbado, acho que todo mundo passa por essa fase né, de, de se encontrar, essa fase de auto-identificação, de auto-reconhecimento. E como ele era um grande fã do John Lennon, um grande fã da obra dos Beatles, isso acabou influenciando muito nesse nesse momento dele, foi quando ele entrou em parafuso e passou a culpar o John Lennon por isso, né? Achar que talvez as mazelas ali da vida dele foram causadas ou não foram sanadas pelo John Lennon, tipo, ele começou a achar ele um cara hipócrita, né? E foi aí onde ele resolveu que ia acabar com isso. Então, a gente entender um pouco mais desse crime que ocorreu contra o John Lennon, a gente precisa entender um pouco do Mark Chapman, né, cara? É, o nome dele era Mark David Chapman, ele nasceu em Fort Worth em 10 de maio de 55. Ele era filho de um militar e de uma enfermeira. E aí tem aquela história, né, cara? A infância dele marcada por abusos sexuais e psicológicos. Ele já tentou suicídio durante a juventude dele. Teve ali uma vida um pouco caótica, vamos assim dizer, né, cara? E com essa vida que ele teve, ele não soube muito lidar com os problemas dele. Ele tinha esse lance da. Ele tinha esse lance da arte, dos Beatles, com ele, né, cara? que acabou criando todo esse turbilhão de emoções dentro dele. Eu sei que ele morava no Havaí na época, né? E aí ele foi lá e comprou uma arma três meses antes do, do homicídio contra o John Lennon, né, cara? Ele deixou a mulher dele lá no Havaí e foi pra Nova York. É, ele disse pra ela que ele precisava se encontrar, ele precisava de um tempo pra ficar sozinho e tal. Mas na verdade ele confessou posteriormente que ele já estava decidido a matar o John Lennon, né? No filme capítulo 27, dá uma ideia muito grande de que existia essa história né, toda por trás dele da obra do John Lennon é, incomodar ele de alguma maneira, né, cara? Mas, na verdade, posteriormente ele afirmou que se ele não conseguisse matar o John Lennon, ele escolheria uma outra pessoa famosa, porque, na verdade, ele queria se tornar famoso, né?
1: É o lance que ele então, queria assim... matar até a Elizabeth Taylor, né, cara?
0: É, o Johnny Carson, né? Um, um apresentador muito, muito famoso. famoso na televisão americana, né? Também estava na lista dele. Mas é aquela história, assim... É, muitas pessoas olham com esse olhar, vamos dizer assim, um pouco mais romantizado de que o John Lennon causou todo esse estrago dentro dele e tal. E outras pessoas já olham com um olhar um pouco mais realista, dizendo que, ele, na verdade, ele queria ficar famoso, né? E ponto final, que não tinha nenhuma... Nenhuma carga emocional no trabalho Do John Lennon quanto a ele, né, cara Eu acredito que existia Alguma carga emocional sim, cara Talvez não tão é... Não tão grande quanto Quanto diz no filme, lá e tal Que ele fica no filme No filme que, assim, é um filme excelente Uma interpretação maravilhosa de George Leto, cara, eu fiquei Virei fã dele depois disso aí Mas dá aquela história de que ele é um cara obcecado Pelo John Lennon, né, cara E eu não sei se isso é muito verdade, né, cara eu sei que no dia 8 de dezembro, veja só, mesma data da morte do Jimmy Darrell, né? 8 de dezembro de 1980, uma segunda-feira, ele chegou lá à tarde na entrada do edifício da Cota. Esse edifício da Cota tem até uma história um pouco curiosa dele, que assim, lá não é qualquer... É um edifício caríssimo, né, cara? É tipo um absurdo assim e tal, pertinho do Central Park ali. E não é qualquer um que mora lá, os, os condôminos têm que aprovar, né? A Correto. ida do cara pra Correto. lá. Tanto que o Antônio Bandeiras tentou comprar um apartamento lá e o pessoal não deixou.
1: <risos> é, só né?
0: era o Antônio eu... Bandeiras. É, não... Mas eu acho que na verdade, assim, eles não querem mais famosos lá, né, cara? É,
1: Porque... basicamente é isso. Um, um, eu tava lendo uma matéria uma vez sobre esses edifícios, assim, que, que eles têm que ter a aprovação do condomínio. Existe muito isso, cara. Eu acho ridículo. Em tal ponto, porque se você pode comprar, cara, né, só que eu acho que nesse ponto também eles não querem famoso pra preservar a segurança do local.
0: É, porque quando o John Lennon morava lá, o que acontecia? Os fãs, cara, eles faziam ali é, vigílias na porta da, da, da entrada do, do condomínio, porque pra ver ele entrando e saindo, né, igual era na casa do Elvis lá, por exemplo, que ficava aquela galera toda lá, né. E ele era, tipo, ele, ele, ele tava, assim, numa fase normalzão, ele ia andar ele ia caminhar no parque, no, né, no Central Park ele e tal. Então, assim, a galera ficava em volta dele, é óbvio, né, porque era muito famoso, essas coisas, mas ele tava vivendo aquele lance de, não, eu sou um cara normal e tal. Então, o que acontecia? Muitas vezes ele ia de táxi pro estúdio, ele passava o dia todo gravando, a madrugada todo gravando, e quando voltava pra casa, ele descia do táxi, atendia alguns fãs ali e entrava pra dentro do, do apartamento, né. E nessa tarde do dia 8 de dezembro, o Mark Chapman tava lá, com um exemplar do álbum Double Fantasy que ele havia lançado, né? O John Lennon foi lá e atendeu ele. É, Existem umas histórias de que ele foi grosso com ele e tal, mas o próprio Mark Chapman disse que não, que ele foi super amável com ele, é, autografou o, o álbum dele lá. Inclusive, tem uma foto disso, né? um outro fã tirou uma foto no qual aparece o John Lennon autografando o um álbum e o Mark Chapman na foto também. E aí... Ele saiu e tal, acho que ele tava de saída na hora que ele deu coisa, o autógrafo. Quando ele voltou, foi que o Mark Chapman tava armado com um, um revólver e desferiu quatro tiros pelas costas do John Lennon, né? Lembra que eu falei aquela parada, né? Do, do tiro pelas costas, tem um puta significado, né? Sim. Que a pessoa vai realmente pra matar, né, cara? É, é muito triste isso, né? O Mark Chapman tinha 25 anos na época, né, cara? E ele, ele citou algumas vezes depois em, em entrevistas e tal... Que ele tava lendo o livro, né? Que a gente indicou aqui, que é o Apanhador no Campo de Centeio, né? E aí que entra essa história, né? Que o pessoal falou, não, que ele tava ali numa fase... Mas, cara, depois ele disse que... Ele, aliás, ele declarou várias vezes ainda, né, cara? Que ele matou o John Lennon porque ele havia se tornado um alvo mais fácil. Como eu disse, ele tava naquela fase de ter uma vida normal junto da Yoko. Então eles caminhavam e tal, não sei o que lá. Então ele viu ali uma chance né, ele se tornou um cara acessível, né, então acabou se tornando muito mais fácil, né, é, em 2010, o Mark Chapman confessou que ele pretendia a morte do John Lennon para ganhar notoriedade mesmo, né, cara, tanto que ele diz o seguinte, abre aspas, senti que matando John Lennon me tornaria alguém, e em vez disso me tornei um assassino, e os assassinos não são alguém, fecha aspas, né, e ele disse que reconheceu que foi uma, uma decisão horrível acabar de, com a vida de alguém por um motivo tão egoísta, né? Inclusive, ele pediu perdão para Yoko e tal, né? Alguns tempos depois, né? E ele tá vivo até hoje, né, cara? Ele já tentou a liberdade condicional por 11 vezes e nas 11 vezes foram, foi negada, né, cara?
1: Inclusive, a última foi agora, em 2020, né? É, né?
0: Inclusive, a, a Yoko Ono disse que ela nunca iria se sentir segura né, por, por, por ele estar tá na rua e tal, porque realmente corre risco, né, cara? É,
1: tem o lance do filho deles também, né, o Sean, né? O Sean. O, o... Chan Lennon.
0: Então, cara, eu fico imaginando, por exemplo, a vida da Yokono também deve ter se tornado um inferno depois disso, porque, você imagina, com esse monte de fã doido que tem dos Beatles por aí, e muita gente atribui o final da banda a ela, né, cara?
1: É isso que eu ia falar, cara.
0: E muita gente atribui ao Jimmy Bagdaro o final do Pantera, né? E e o que ele acabou levando a morte dele, né?
1: Não só deles, assim, tem muito artista, assim, principalmente quando tem um fim de uma banda, assim, sempre tem alguém que leva a culpa, né? <risos> Infelizmente.
0: É, cara, mas... É... O que eu penso, assim, esse lance da culpa, né, cara? É, como eu disse, é uma empresa, cara. As coisas Sim. acabam, né? Os caras ficam muito ricos, os caras não vão ficar mais viajando, sabe? É... Sabe, você não vai ver teu filho crescer, você não curte nada, você... É uma vida difícil, cara. A vida na estrada é horrível, cara.
1: É, é isso que eu ia falar. Eu acho que chega uma hora que chapa, né, cara? Eu acho que de começo. Chapa. De começo ali, se é aquele negócio, principalmente ali, anos 80, a gente vê aqueles filmes, né, cara, que fala sobre os Rockstar. É, eu acho que no começo é muito louco, tá ligado? Você tá ali, tá naquela emoção, todo dia show, Ah, Você deslumbra
0: de total, é, você deslumbra total. Mas e depois eu acho que... aquilo se torna rotina.
1: Mas eu acho que depois se torna rotina, cara. Por exemplo, você tem seu filho, você vai querer ficar longe dele. Eu acho que. A gente tem que entender o lado do John Lennon, tá ligado? Do, do que aconteceu. A gente tem que entender o lado do Timbeg do, do e do irmão dele de ter separado do Phil Anselmo. Porque, cara, igual você falou, o Phil Anselmo é um cara muito tóxico, cara. É complicado. Pensa você tá com uma banda ali, você faz um sucesso danado, mas você tem uma pessoa que tá do seu lado aqui que não condiz com a realidade, sabe? Que passa exatamente. pensamentos... Mano, a gente sabe, assim, tem, tem vários vídeos do Phil... É, coisas que ele faz, assim, que, cara, não dá, mano Não sei se tem alguém aqui que é fã Eu curto muito Pantera, cara, não sou fã Eu, eu acho que eu não, não sou fã, assim, de, de nada, assim Porque hoje em dia eu tô muito eclético, sabe Diversifiquei muito a carteira, igual os investidores falam, né Mas, <risos> mas assim, é, eu acho que, que o lance, assim, mano Acabou, acabou, velho, curte o que tem pra trás, sabe Eu acho que essa é a vantagem da música que você tem coisa pra escutar ainda pra trás. Não, não adianta ficar chorando pelo que vem pra frente. Que normalmente, principalmente nas bandas, o que vem pela frente, sim, as pessoas já criticam pra caramba também.
0: É, sai da normalidade, né? Sim. Você sabe que esse advento do, do fim dos Beatles, cara, ele influenciou muitas outras bandas no seguinte. Quando os Beatles acabou, criaram aquela coisa de o sonho não acabou, né? Porque muita gente tinha a esperança deles se reunirem novamente e tal, e não tinha clima, os caras não estavam mais afim, né? E tem outra, né, cara? Questões comerciais. O empresário dele pensaria o seguinte, cara, vocês vão faturar muito mais se vocês não voltarem e criarem sempre essa esperança de que vão voltar e tal, porque daí a gente vai poder lançar muito material raro, muito lixo de estúdio, enfim. Sim. Né? Vai criar ali uma áurea toda em cima. E aí deu essa merda toda. Você pode ver que hoje em dia a maioria das bandas, eles não dizem que estão acabando, eles dizem que estão dando um tempo. Sim. Né? Justamente por quê? Porque você mantém vivo na esperança no fã ali, né? E não vai atribuir tipo, ah, acabou a culpa de fulano. Então não, a gente deu um tempo, estamos cansado. Mas quem sabe em breve, né? Então, tem, tem muita banda voltando por motivo comercial e tal, enfim. Mas isso mudou bastante, cara. Ninguém mais tem aquela coisa, tipo assim, ó, a partir de hoje nós não tocamos, mas junto acabou e tal. É muito raro as pessoas que fazem isso. As bandas geralmente falam, estamos dando um tempo na carreira e tal, né? Até anunciarem o final definitivo, assim, são muitos anos, ficam protelando e tal. E é justamente por esses motivos, cara, sabe? Pelo impacto que isso pode causar na vida das pessoas, né? Porque impacta demais, né?
1: Não só por isso, porque também, às vezes, se anuncia o fim de uma vez, assim... E também pode acabar do nada, né, mano? Aquela paixão, principalmente uma banda. Querendo ou não, os Beatles, oito anos, cara, pra, pra, pros dinossauros que a gente vê hoje, que tem alguns tão junto até hoje, tipo Rolling Stones, cara. A gente vê, assim, que foi muito rápido a passagem de Oito anos é muito rápido
0: uma banda. É, é oito anos que eu digo, oito anos, anos após o lançamento do primeiro disco, tá? Eles tinham Sim. uma história antes, né? Ah, eles mas foram não é, é tão longa também,
1: tal. Alexandre. Não é tão longa, né? É, não
0: é, não é tão longa, né? é. Mas, assim, se você for comparar a... o trabalho deles ali nesse período pequeno até, cara, é uma coisa muito... uma coisa maravilhosa, cara. A obra dos caras é uma parada que, eu, porra, eu tiro o chapéu... acho e fantástico. Toda... Strawberry Foods Forever é uma música que eu escuto todas as vezes que eu escuto, eu fico pensando, caralho, esses caras são extraterrestres, cara. <risos> Porque, meu, é uma parada muito complexa, sabe? É... É um trabalho lindo, cara. Eu, eu olhando assim como um músico e tal, é um trabalho que toda vez que eu escuto, eu me surpreendo a cada dia. Cara,
1: tem o um lance do, do filme, né, do, que vai falar mais sobre o John Lennon, que é o garoto de Liverpool. Eu acho uma obra Sim. muito fiel, sabe, cara, com as coisas que você lê sobre eles, assim. É muito fiel, assim, eu acho muito da hora. O estilo deles, assim, que era o um estilo ruim pra cacete, velho. E aí eles vão desenvolvendo, eles pegam um, pegam um jeito ali e, e levam. E quando eles explodem lá em Hamburgo, né, cara, na Alemanha ali... Que é a hora que a banda deslanche de vez, né?
0: Exato, cara. Agora voltando ao Mark Chapman aqui, é, tem uma história também que ele. É, inclusive, até teve um leilão esses dias, né, cara? Que venderam a carta que ele mandou pro. pro policial que prendeu ele, né? A primeira carta que ele mandou. Essa, é, foi, foi vendida por 75 mil dólares num. What the hell? Em um hell? leilão. É, na, foram, na verdade foram quatro, quatro cartas, né? Nessas cartas que o Mark Chapman enviou pro, pro policial que chamava-se Steven Spiro, né? Ele disse, cara, cada, assim, umas coisas cabulosas, cara, que ele foi preso no local mesmo ali, né? Ele atirou lá e se entregou. E ele escreveu pro cara, ah, eu estou contente pra gente manter contato e tal, eu nunca esquecerei da primeira vez que nós nos encontramos. Uma coisa maluca, cara. É, dizendo que ele queria ser amigo, né, do, do, do Spiro e tal... E depois ele insiste para que esse policial, que ele leia, né, o, o filme, o, que ele leia o livro, né, o, o, o Apanhador no Campo de Centeio também. É, cara, é muito maluco isso aí, né? E ele falou que ele sentiu, o Mark Chapman disse que ele se sentiu próximo do, do policial quando ele foi preso. Você vê que eu acho que ele tava vivendo uma fase ali meio maluca mesmo, né, cara? Que tudo virou uma coisa fantasiosa para ele, que se refere ao momento, né? Acho que hoje talvez ele tenha voltado um pouco à realidade aí. Por isso que ele, né, alega essas coisas de que ele mataria uma outra pessoa e tal. Ou então ele tá criando tudo essas... Ele criou todo esse, esse clima na, na época, né, pra ficar famoso, sei lá.
1: pessoal se sentiu um Tinder na época, cara. Ia dar match com o policial.
0: <risos> então... Puta merda. Você sabe que também tem a história, né? Eu sei que você não gosta dessas paradas, mas tem a história do projeto MKUltra, né, do, do, da CIA que eles monitoravam a cabeça das pessoas para cometerem crimes e dizem que o Mark Chapman ele foi influenciado, né, através do programa MK Ultra Essa a matar o John Lennon, né? Nessas... Porque assim ele dizia na né, época que ele ouvia vozes, né, cara. E ele não foi é, diagnosticado com ele não foi diagnosticado com esquizofrenia com nada. Né? ele era normalzão, até hoje os laudos dele são normais, então dizem que através desse projeto MKU, Tracia falou, porque o, o John Lennon se tornou ali um inimigo público dos caras, né, meu? que ele falava tudo que o governo não queria ouvir, né, ele incitava os jovens a ficar contra a guerra, a lançar a paz e tal, e aí criaram essa teoria maluca de que o Mark Chapman foi... É, influenciado mentalmente por alguém a assassinar o John Lennon
1: vamos fazer a teoria da conspiração aqui então, já, assim, né? ah, o Chapman era no, morava no Havaí no Havaí tem uma grande concentração de, da, da CIA né, cara? tanto da CIA como da NSA ali é, é o o polo, maior polo americano ali de espionagem é ali né? então vai saber né
0: é, fica a dúvida ah, eu,
1: Eduardo Conspiracionista <risos> Eduardo's Corporation.
0: <risos> Bom, é isso aí, Dude. Então, esse foi o nosso episódio dos crimes na música, né? Que, um episódio que tem tudo pra ter uma segunda, uma segunda parte, né? Que a gente pode lançar futuramente. Porque, como você disse, tem outros casos aí também que valem a pena ser falados, né, cara? Não é de serial killer, mas. Eu acho
1: que ficou bem legal esse episódio, né, cara? Ficou muito top mesmo assim.
0: É, tem histórias, né cara, tem histórias. É, eu acho que o legal é contar não só o crime, mas a história, né. Eu acho,
1: igual você falou assim, ó, falar de música é uma coisa muito boa também, né cara, porque assim, por mais que a gente fale de coisas tristes, a gente também tá falando de coisas legais, assim, relembrando coisas da música, né cara, muito top, dá pra até pra gente participar de alguns podcasts aí, quem quiser, a gente participa, né. Cara, é isso né? aí, Merchan. Merchan. a gente Se convidando, né? né? Se a gente convidando. tá se convidando aí pra uns podcasts de música aí. Quem quiser, dá pra fazer. É, não,
0: música, música é um assunto que pra mim é bem natural, assim. Afinal de contas, eu Vive respiro de música. música 24 horas por dia, né? Agora não muito mais, que eu tô me aqui aposentando tanto na descida, né? Mas é uma coisa que sempre fez parte da minha vida desde a infância. Tá virando raiz do Alexandre agora. Tá
1: virando raiz.
0: <risos> tiozão né? Mas é um assunto bem legal, né, cara? E a gente vê que na música tudo acontece, né, cara? É o lance que a gente fala muito desse limiar da realidade e fantasia. A música representa representa bastante isso, né, cara? Sim, sim. Mas é isso aí, muito obrigado a você que ficou nos ouvindo até agora. Espero que você tenha curtido o nosso episódio. Vai lá no nosso Instagram, dá um feedbackzinho, beleza? E aqui eu deixo meu beijo muito carinhoso a todos vocês. Espero que tenha curtido o episódio. E nos vemos no próximo episódio de SerialCast.
1: É isso aí, galerinha. Muito obrigado. O episódio ficou um pouquinho longo, mas ficou muito top. Quem chegou até aqui, não se esqueça de seguir nossas redes sociais e também seguir aqui no seu agregador, cara. Dá um like lá pra gente, lá pra, pra gente estar tá subindo nas nossas posições também, que nos ajuda bastante. Muito obrigado e até domingo.
0: Valeu!